0: Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass wir so viele sind. Moin, Monika auch da, alles klar. Können wir anfangen? Sehr gut, genau. Es wurde schon gesagt, letztes Mal äh, hatten wir eine Predigt mit dem Titel Hoffnungsbringer und wir haben gelernt gelernt, gehört, dass äh, wenn wir zu Jesus gehören, dass er dann sogar in uns lebt er ist nicht irgendwie fern, an den wir glauben, sondern er lebt in uns und die Bibel sagt, er ist die Hoffnung in uns und mit dieser Hoffnung in uns können wir anders mit dem Leben umgehen als viele andere Menschen. Nicht nur jetzt mit den Problemen hier im Alltag, sondern auch, dass wir einfach wissen, wir haben eine Hoffnung auf Ewigkeit. Wir werden die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das ist also schon eine Antwort auf den die Special Sunday Gottesdienst. Zumindest für uns, die wir Jesus kennen. Und jetzt gibt es so viele Menschen, die Jesus nicht kennen und die diese Hoffnung nicht haben und die Bibel sagt uns, wir sind Hoffnungsbringer. Wir sollen einfach von dem, was Gott in uns gelegt hat an Hoffnung, an andere Menschen weitergeben, indem wir ihnen Gebet anbieten, indem wir ja ein ermutigendes Wort weitersagen, ob es aus der Bibel ist oder was wir selbst einfach erlebt haben und dass wir ihnen einfach Jesus nahe bringen, dass auch sie diese Hoffnung bleibend in sich haben. Und das finde ich sehr ermutigend zu wissen, jedes Mal, wenn wir in einen Kaufmannsladen gehen oder wenn wir irgendwie mit Freunden oder auf der Arbeit sind. Wir haben jemand in uns, der uns selbst zu einem Hoffnungsbringer gemacht hat. Jesus hat überall, wo hingekommen ist, Hoffnung gebracht. Und während du da sitzt, in den Problemgeschichten, die vielleicht erzählt werden, kannst du sagen, aber ich möchte da Hoffnung reinbringen. Genau. Und heute soll es Teil zwei geben, Hoffnungsbringer Teil 2, und zwar mit dem Untertitel Die unsichtbare Hilfe. Und was das bedeutet, möchte ich gerne erklären. Da einen kleinen Bibelvers zu beginnen, den finden wir in 1. Timotheus 2, Vers 1. Da heißt es, zuallererst fordere ich euch zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung. Ihr kennt alle den berühmt-berüchtigten Satz, also da hilft jetzt nur noch beten. Ja, Berüchtigt in dem Sinne, weil da ist ja so eine gewisse Abwertung drin. So ganz zum Schluss, ja, also da kann man jetzt nur noch beten. Und das ist nicht nur, dass das Menschen vielleicht sagen, die Gott nicht kennen, äh, sondern auch manchmal bis in unsere Kreise nein, die wir an Jesus glauben. Äh, ja, also da kann man jetzt nur noch beten. Und ähm, diese Abwertung ist ja eigentlich nicht so gut. Ich habe nämlich schon sehr früh den Satz kennengelernt, da war ich ganz neu bekehrt. Da sagte jemand, Gebet ist die stärkste Waffe im Universum. Den habe ich nicht vergessen, das ist jetzt demnächst 30 Jahre her, dass ich das gehört habe. Und ich möchte uns heute ermutigen, diese Waffe sozusagen zu benutzen, diese geistliche Waffe, dass wir beten können für Menschen. Und zwar habe ich deswegen die unsichtbare Hilfe genannt, weil hier geht es jetzt um die Gebete, die wir für Menschen sprechen, wenn sie gar nicht da sind. Letztes Mal ging es darum, dass jemand in einer schwierigen Situation ist und du sagen kannst, ey, darf ich für dich beten? Und dann betest du in dem Moment und die hören das und das macht schon was mit ihnen. Da betet jemand für mich zu seinem Gott, an dem ich vielleicht noch nicht glaube, aber da fühlen Menschen sich schon gesegnet. Aber jetzt geht's heute darum, dass wir in der Abwesenheit von Menschen für sie beten. Das nennen wir eben auch tun einfach für Menschen. Und diese Hilfe ist sozusagen für sie unsichtbar, weil sie davon jetzt erstmal nichts mitbekommen. Und die Erinnerung daran, dass wir das tun können und sollen, wie sogar aufgefordert werden, ist so wichtig, weil es gibt einen Feind Gottes, der Teufel, der auch unser Feind ist und der kommt immer mit Gedanken wie: Das bringt doch nichts. Oder mach mal lieber erstmal versuch mal erstmal praktisch was zu regeln und dann ganz zum Schluss. Ne? Da hilft dann nur noch beten. Ja und solche Sätze kennen wir oder hast du doch letztes Mal schon probiert hat auch nichts genützt. Ja und das sind Dinge. Äh, da muss ich als Prediger immer gegenhalten vom Wort Gottes. Und ich predige mir das ja auch immer selbst. Weil Paulus sagt ja in diesem Satz, zuallererst fordere ich euch zum Gebet auf. Nicht ganz zum Schluss könnt ihr ja nochmal beten, wenn ihr alles selbst probiert habt und es nicht funktioniert hat, dann könnt ihr es ja nochmal mit Gebet versuchen. Sondern zuallererst wendet euch an Gott im Gebet für andere Menschen. Und dass das etwas ist, was so wichtig ist finden wir darin schon begründet, dass es ja schon ganz am Anfang in der Bibel damit losgeht. Ich habe euch mal eine Bibelstelle mitgenommen, die würdet ihr in dem Zusammenhang gar nicht vermuten. Da steht nämlich in 2. Mose 17 Vers 11, solange Mose seinen Arm hochhielt, waren die Israeliten im Vorteil. Doch immer wenn er seinen Arm sinken ließ, gewannen die Amalekita die Oberhand. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, die Israeliten mussten sich ihr Land ja erstmal erobern und hatten dafür viele Kämpfe zu kämpfen und dieses, dass Gott seine Arme zu Gott hochhielt, dass Mose seine Arme zu Gott hochhielt, ist ein Symbol, ein Zeichen dafür, er hat gebetet für das Volk Israel. Und das waren damals richtige Kämpfe und da ging es hin und her. Und es das heißt ja auch, wenn er dann nicht gebetet hat, haben die anderen die Oberhand bekommen. Und da, das gibt uns schon einen guten Einstieg dafür, denn heute haben wir nicht mehr irgendwelche menschlichen Kriege, die wir zu kämpfen hätten, ja, sondern die Bibel sagt uns als Christen, sind wir in einen unsichtbaren Kampf gestellt. Und das lesen wir zum Beispiel beim Apostel Paulus. Da steht in Römer 15, Vers 30, Liebe Brüder, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, mich in meinem Kampf zu unterstützen, indem ihr für mich zu Gott betet. Ja, betet für mich aufgrund der Liebe zu mir, die der Heilige Geist euch schenkt. Das ist eine Tatsache, die wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Wenn du zu Gott gehörst und dich für ihn einsetzt, ihn anderen Menschen bekennst, die Kirche mitbaust, dich im Geistlichen bewegst, dann hast du zu kämpfen. Es gibt einen unsichtbaren Feind, der dich darin behindern möchte der dich jeden Tag neu runterziehen möchte, du kannst nichts, du bist nichts und du willst dich Christen nennen und jetzt willst du auch noch beten und du meinst, du hast noch Zeit, bei der knappen Zeit, dich auch noch jetzt für Gott einzusetzen, ja, oder dann kommen andere Menschen und, und sagen schlechte Dinge, die ihn der Feind eingegeben hat und wir sind da in einem Kampf. Das müssen wir uns bewusst sein, wir leben nicht wie andere normale Menschen, sondern wir haben da einen unsichtbaren Gegner, der uns versucht runterzuziehen. Und das war bei Paulus, dem großen Apostel, ganz genauso. Und er sagt, betet bitte für mich weil ich stehe in einem Kampf. Und das hat ganz oft mit Hoffnungslosigkeit zu tun. Bringt ja doch nichts, was ich hier fürs Reich Gottes mache. Wieder hat jemand sich anders verhalten, ist wieder weggegangen vom Glauben, was weiß ich. Und das kann einen so runterziehen. Und er sagt, betet für mich. Das ist diese unsichtbare Hilfe, die dann kommt, dass wir innerlich erbaut werden, weil andere für uns beten und dann sogar Außenumstände sich ändern, weil sie dafür beten für die Situation. Und äh, deswegen die Erinnerung, wenn du möchtest, wenn du Hoffnung bringen möchtest zu einem Missionar, zu einem Leiter im Reich Gottes, zu einem Menschen, der sich dafür einsetzt, dass Menschen von Jesus äh, zu hören bekommen, wenn du, für, wenn du einer Gemeindeleitung Hoffnung bringen möchtest, wir sind ja schnell da drin zu sehen, was alles falsch läuft oder was der oder die falsch entschieden haben oder der oder die falsch machen. Aber wir müssen wissen, jeder, der im Reich Gottes was versucht zu bewirken, hat Gegenwind und wird runtergezogen. Und Er braucht dein Gebet, um bestärkt zu werden. Das heißt, falls du dich jemals über irgendjemanden zum Beispiel aus der Gemeindeleitung aufgeregt haben solltest, was völlig normal ist, denn wer hat sich nicht auch schon mal über seine Eltern aufgeregt, ne? Gibt's doch nicht. Ihr wisst ja, Pubertät das Alter, wo die Eltern komisch werden. Ja, also es ist so. Aber du kannst was viel Schöneres tun. Du kannst für deine Eltern oder für die Gemeindeleitung kannst du beten. Ja? Und ich möchte euch da eine Geschichte mal mitnehmen, die so ausdrückt, was diese unsichtbare Hilfe bewirken kann. Die habe ich vor über 20 Jahren mal gelesen und die hat mich bis heute begleitet und fasziniert. Und die geht so, es gibt einen berühmten Missionar, Hudson Taylor hieß der, der hat in China Missionen betrieben, im vorletzten Jahrhundert schon. Und er erzählte folgende Geschichte. Er erzählt die Geschichte eines Missionar-Ehepaars, die für zehn Missionsstationen dort in China verantwortlich waren. Sie schrieben an ihre Sekretärin in der Heimat in England und bekannten ihren absoluten Mangel an Fortschritten. Sie baten die Sekretärin dringend, Fürbitter für jede Station zu finden. Nach einer Weile schmolz der Widerstand in sieben von diesen Stationen äh, dahin. Eine geistliche Erweckung brach jeweils aus und die Gemeinden wuchsen stark. Das heißt, Menschen kamen zum Glauben. Aber bei drei Stationen gab es keine Veränderung. Als sie beim nächsten Urlaub nach Hause kamen, klärte die Sekretärin das Geheimnis auf. Sie hat es nur geschafft, für sieben der zehn Stationen Fürbitter zu finden. Und jemand zog daraus den Schluss, das Größte, was jemand für Gott und Menschen tun kann, ist für ihn oder sie zu beten. Und das ist so eine Geschichte, die hört man dann so, aber an die muss sich dann denken. Jetzt kommt wieder eine Straßeneinsatzgeschichte vom letzten Sonntag, ihr erinnert euch lebhaft. Äh, da waren Christina und ich auch unterwegs und haben Menschen angesprochen. Und das lief so zäh, also es war so schwierig, also wir haben ja sonst, sage ich mal, neun von zehn Menschen sagen, ja super, dass sie das machen und so und da war das eben nicht so und es war, man traute sich nicht so richtig und die Gespräche liefen nicht so und dann sagten wir so, heute war das ja nicht so doll irgendwie und dann ist es ja so, jedes Mal, wenn wir sonst rausgehen, da beten nämlich per Zoom zwei, drei Geschwister, die treffen sich da im Internet und beten für uns. Und, dann, und es war bis jetzt immer so gewesen, dass Christina in diese WhatsApp-Gruppe reingeschrieben hat, übrigens Sonntag gehen wir wieder raus, betet für uns. Und dann beten die parallel für uns. Und jetzt stellte sich auf einmal raus, dass sie gedacht hatte, ich hätte gesagt, ich schreibe das. Während ich natürlich wie immer davon ausgegangen ist, dass sie das macht. Das heißt, die Beter wussten nicht, dass wir jetzt auf der Straße sind und haben nicht für uns gebetet. Und da dachte ich, das ist ja krass. Da habe ich das richtig selbst erfahren den Unterschied wie leicht es einem fällt Menschen anzusprechen, gute Gespräche zu haben, für sie zu beten und nach Hause zu gehen und zu denken, Mensch, das war ja hier heute toll, aber es lag eben maßgeblich auch daran, weil im Hintergrund für uns jemand gebetet hat. Deswegen sagte jemand auch, wenn dann der Tag des Gerichts kommt, die Pastoren stehen alle in der ersten Reihe und wollen dann von Jesus belohnt werden. Und dann, als jetzt ausgedacht, zum Beispiel so. Ne? Und dann kommt die Preisverleihung und auf einmal ziehen die ganzen Omas rechts und links vorbei zum Thron Gottes, weil die haben nämlich gebetet für die Pastoren, die dachten, sie hätten irgendwas bewirkt. So, ähm, das ist das Geheimnis. Die unsichtbare Hilfe ist es nämlich. Und besonders wichtig ist es, wenn du zum Beispiel bessere Predigten hören möchtest. Vielleicht hast du ja jemals schon mal gedacht, mh, heute wieder, oh, den Witz kannte ich schon. Wieder die Geschichte, hat er doch damals schon erzählt. Hat er die Predigt nicht schon mal gehalten? Ich weiß es nicht. Also im Internet finde ich ja interessantere Predigten. Pass auf, wir lesen Epheser 6, Vers 19. Da sagt Paulus, betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Versteht ihr, das, für Paulus wurde gebetet und der hat die Welt verändert. Der hat Briefe geschrieben, die wir 2000 Jahre später immer noch lesen. Und wenn du möchtest, dass wir hier auch die Welt verändern, zum Beispiel durch Predigten, dann darfst du gerne für mich und diejenigen, die hier beten, äh, predigen, darfst du gerne beten. Das ist eine unsichtbare Hilfe, das ist besser als danach so, naja, verstehst du, das bringt keinen weiter. Wenn du vorher betest, vor dem Sonntagmorgen her, segne denjenigen oder bete doch in der Woche schon, segne ihn oder sie, die sich da jetzt darauf vorbereitet, gib ihnen deine Gedanken. Und wenn du dann selbst schon gebetet hast, kommst du mit einem ganz anderen Verständnis in den Gottesdienst. Wir kommen sonst, kann ja mal vorkommen mit so einer Art Konsumentenhaltung, ne? gefällt mir das heute, war die Musik zu laut, zu leise, zu lang, zu kurz, zu Englisch, zu Deutsch, was weiß ich. Ja, und dann die Predigt, das Thema, ach schon wieder so, weißt du so, du kommst mit einer ganz anderen Haltung, steht so in der Bibel. Und es ist tatsächlich so, man kann Gottesdiensten, Predigern, Lobpreisbands es anmerken, ob gebetet wurde von ihnen selbst oder für sie oder nicht. Das ist unerklärlich. Da singt jemand das gleiche Lied und du, du spürst Jesus da drin und das andere Mal so, ja, war ja nett. Versteht ihr? Das ist die unsichtbare Hilfe, die wir anderen geben können, weil, ganz ehrlich, also, die selbstkritischsten, wir sind die selbstkritischsten Leute, die hier was darbieten. War heute nicht so doll oder so, ja? Das kann einen schon runterziehen. Deswegen willst du Hoffnungsbringer sein, bete gerne für uns. Und warum ist das Ganze so? Weil es sich bei dem, was wir hier zum Beispiel machen, oder wenn du jemandem über Jesus erzählst, ja, oder überhaupt dich für das Reich Gottes einsetzt, das ist eine geistliche Sache. Und die kann nur geistlich geregelt werden. Es gibt Dinge, die können wir menschlich nicht schaffen. Du kannst niemanden überreden, zu Jesus zu kommen. Du kannst nicht etwas Geistliches aufbauen eine Gemeinde gründen, einen Dienst leiten, irgendwas machen, das muss geistlich bewirkt werden. Versteht ihr das? Natürlich müssen wir auch unseren Mund aufmachen, unsere Hände bewegen und pünktlich kommen und was aufbauen und, und unsere vorbereiteten Sachen sagen. Aber es ist etwas Geistliches. Es muss geistlich geboren werden und unterstützt werden. Und ähm, Gott will auch gar nicht, dass wir das menschlich hinbekommen. Weil wenn wir es menschlich hinbekommen, brauchen wir ihn ja nicht. Durch Gebet beziehst du ihn aber ein. Und wenn was gelungen ist, weißt du, naja, ich habe ja auch gebetet. Und deswegen der sichere Weg in den Burnout als Mitarbeiter oder Leiter in einer Kirche ist, wenn man am Gebet spart und ganz viel in die menschliche Kraft setzt. Aber wo wäre dann der Unterschied zu einer zu einer weltlichen Organisation, wenn wir das so handhaben würden. Das ist das Geheimnis dahinter. Wir drücken dadurch aus, jetzt kommt das Jahresmotto, dass Gott zuerst kommt. Wir brauchen immer, wenn wir was machen, Gebet dafür, um auszudrücken, Gott, du kommst zuerst, du machst deinen Part, und wir machen dann unseren Part. Und jetzt kommt das noch, das, jetzt kommt das Allerwichtigste. Das war jetzt im Grunde genommen nur so die Einleitung fast nur. Durch Gebet für andere Menschen bringen wir Hoffnung in ihr Leben, wenn sie zum Beispiel noch nicht an Jesus glauben, weil sie es auch gar nicht können. Menschen können nicht von sich alleine den wahren Gott erkennen und an ihn glauben und ihn lieben und ihm nachfolgen. Das ist übernatürlich, dass wir das verstehen. Und viele von euch haben Menschen in der Verwandtschaft, die noch nicht an Jesus glauben. Und das dauert jetzt schon Jahre und Jahrzehnte und man wird schier verrückt. Aber deswegen hat Jesus folgende Erinnerung an uns. In Matthäus 16, 15 bis 17. Daraufhin fragte er sie, also seine zwölf Jünger, und was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, Glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Wir brauchen eine Offenbarung über Jesus. Und die Menschen, die dir am Herzen liegen, die noch nicht an Jesus glauben, brauchen eine Offenbarung über Jesus. Eine Offenbarung ist nicht, ich lese mal in Wikipedia, wer war dieser Jesus von Nazareth, ja, da wird ja eher noch Quatsch drüber erzählt, ja, aber selbst wenn du hier bist und ich sage dir, Jesus ist der Sohn Gottes und er ist der Retter, wenn Gott dir das nicht übernatürlich im Herzen offenbart, sind das für dich leere Worte, ja, ich war auch schon mal in so einer Freikirche, wie jemand sagte so, ja, bei euch wird Jesus immer so überbetont. So, ne? das ist, Also da hast du es ja dran gemerkt, hätte er eine Offenbarung, wer Jesus ist, würde er ja auf die Knie gehen und sagen, ich bete Jesus mit an. Aber das ist übernatürlich und deswegen müssen wir für Menschen beten, dass sie eine übernatürliche Offenbarung von Gott bekommen. Denn es heißt ja auch in Johannes 6,44, da sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. Niemand kann von Gott kommen, zu Gott kommen, zu Jesus kommen, wenn du ihn ziehst. Und wie oft haben wir schon gezogen? Lies doch noch mal das hier. Ja, also nun überleg doch mal. Ich habe doch jetzt alles erklärt, du hast es doch an meinem Leben gesehen, das stimmt alles. Und der sitzt dann, denke ich Er kann nur zu Jesus kommen, wenn Gott ihm eine Offenbarung gibt. Und ich äh, kann mich noch erinnern, wie ich mal, äh, ja auch über 20 Jahre her, das ist genau genommen 29 Jahre her, da ähm, habe ich für eine Freundin gebetet. Ich war neu bekehrt und sie hatte von ihrer Kindheit her auch von Jesus gehört und so war da offen dafür, aber sie wollte lange nicht. Und dann habe ich für sie gebetet und dann habe ich so gebetet, Gott und ich proklamiere den Sieg von Jesus über ihrem Leben. Und dabei musste ich anfangen zu weinen. Und ich bin sonst nicht so emotional. Das war, das war vom Heiligen Geist. Und eine Woche später hat die sich bekehrt. Und ich glaube, dass da in der unsichtbaren Welt was passiert ist. Dass da ist, ist was passiert, was man nicht erklären kann. Aber sie ist bis heute Christ. So, und das verstehen wir ja noch. Klar, die verstehen das nicht. Aber wie oft kennen wir auch Christen, die Dinge nicht verstehen. Genau. Christen brauchen ja auch unser Gebet. Mensch, warum ist der immer noch nicht weiter? Warum passiert da nichts? Wie auch immer. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 1, Vers 17, ich bete ständig für euch, also die Christen in Ephesus, und bitte den Gott unseres Vaters, Gott unser Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. So viele Christen kommen in ihrem Glaubensleben nicht weiter und haben auch schon die Hoffnung aufgegeben, dass das bei ihnen nochmal besser wird oder dass sie auch mal was Spannendes mit Gott irgendwie erleben. Und äh, es geht immer um... ja ich bin so gesetzlich oder ich kann mich einfach nicht disziplinieren, was immer das Problem irgendwie ist oder ich mag nicht Bibel lesen und äh, verstehe das einfach nicht, warum Gott, lässt jetzt, warum Gott lässt jetzt Gott dies zu und warum ist das passiert. Und, und du könntest ihnen Hoffnung bringen, indem du für sie betest, Gott, gib ihnen Einsicht und Erkenntnis darüber, wie du bist, was dein Wort dazu sagt. Gib ihnen übernatürliche Erkenntnis, übernatürliche Erkenntnis, das ist doch, wie jemand sagt, ne, die Bibel 30 Mal gelesen und dann hast du, auf einmal verstehst du eine Bibelstelle. Das ist eine übernatürliche Erkenntnis. Sachen, die du vom Kopf her schon verstanden hast, aber das im Inneren zu verstehen. Ich weiß noch, wie ich mal für einen Gottesdienst betete, in Sprachen betete und auf einmal hatte ich die Erkenntnis, Gemeinde ist Familie. Sagst du, das wusstest du ja schon längst. Und da habe ich auch schon drüber gelehrt. Aber ich hatte auf einmal eine Erkenntnis darüber. Eine Kirche, eine Kirchengemeinde ist wie ist eine Familie. Und deswegen gelten da auch die gleichen Prinzipien. Mit sich streiten und versöhnen und äh, gemeinsam was unternehmen. Und es müssen auch Sachen geplant werden. Man kann nicht einfach morgens in den Tag reinstolpern, sondern die Mutter hat was vorbereitet. So und so und du machst da und so. Da sind so viele Parallelen. Und, aber das war eine Erkenntnis, die ich auf einmal hatte. Das hat mir so geholfen. Und das ist jetzt eine Kleinigkeit, vielleicht kennst du Menschen, die haben, da fehlt eine andere Erkenntnis. Besonders Christen, die vom Glauben weggekommen sind, Ja, die einmal an Jesus dran waren und jetzt aus irgendeinem Grund weggekommen sind von ihnen. Bete für sie, um den Geist der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis, Gott besser zu verstehen. Noch ein Bereich, wo wir natürlich auch Menschen Hoffnung bringen können, durch diese unsichtbare Hilfe der Fürbitte, ist das Gebet Natürlich um um körperliche Heilung. Und da habe ich mal eine interessante Geschichte mitgebracht. Die habe ich auch schon vor vielen Jahren schon mal erzählt. Und die ist von äh, dem verstorbenen, jetzt mittlerweile verstorbenen Evangelisten Reinhard Bonke. Der war als 28-Jähriger nach Afrika gegangen, um dort äh, das Evangelium zu predigen. Hat das ja dann nachher auch getan, indem Millionen zum Glauben gekommen sind und Millionen in seinem Gottesdienst waren, ja. Er hatte mal einen Gottesdienst mit 1,6 Millionen Teilnehmern. Könnt ihr euch vorstellen, ziemlich große Fläche, die da er da brauchte. Ne? Und ziemlich viele Trucks mit PA-System und so weiter. Äh, auf jeden Fall ähm, erzählt in einer Biografie, heißt es, dass er todkrank wurde. Und da passierte dann aber Folgendes. Ähm, also er hatte unreines Wasser getrunken und äh, das Fieber wütete er wurde immer schwächer, konnte nicht mehr essen und nahm, es, und nahm kaum noch wahr, was um ihn herum vorging. Am dritten Tag hatte Reinhard eine seltsame Vision. Er lag mit offenen Augen im Bett und sah dabei ein schwarzes Tuch auf sich herunterschweben, das sich auf ihn legen wollte. Instinktiv wusste er, das schwarze Tuch bedeutet Tod. Plötzlich bemerkte er, dass er durch das Tuch hindurchsehen konnte. Auf der anderen Seite sah er ein Gesicht, das Gesicht des Herrn Jesus. Trotz des Fiebers fühlte er wie tröstende Ruhe ihn einhüllte, als er in Jesu Gesicht blickte. Dann geschah noch etwas Seltsames. Ihm wurde bewusst, dass jemand für ihn betete und von ganzer Seele mit Gott rang und um sein Leben betete. Er kannte die betende Stimme. Es war die von Frau Elise Köhler, einer liebentreuen und Gott hingegebenen Frau, die Gemeindemitglied seiner, der Gemeinde seines Vaters in Deutschland war. Während er noch dem Gebet lauschte, zerfloss die Decke vor seinen Augen. Reinhard erinnert sich, dass er in einen ruhigen, erholsamen Schlaf fiel. Das schreckliche Fieber, das an seinem Körper zehrte, verschwand langsam. Die Krise war überstanden. Reinhard wurde, äh, würde leben, um weiter zu predigen. So, und dann äh, schrieb er einen Brief an seinen Vater in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein war das. Und bat ihn, mit Frau Köhler zu sprechen und sie zu fragen, was sie an jenem Tag erlebt hatte, als er das Todestuch sah. Die Antwort seines Vaters bestätigte Reinhards Vermutung. Schwester Köhler war an jenem Tag zeitig aufgestanden und wurde sofort vom Heiligen Geist gedrängt, für Reinhard zu beten. Während sie betete, wurde die Last auf ihrem Herzen immer größer, sodass sie erkannte, dass sie tatsächlich um sein Leben bat. Sie verbrachte buchstäglich den ganzen Tag im Gebet. Für Reinhard war es eine Bestätigung für die gewaltige Kraft des Gebets. Eine Frau in Deutschland betete. Sie war 10.000 Kilometer entfernt von der eigentlichen Not. Und doch konnte Gott dramatisch eingreifen, weil eine Frau treu und gehorsam war. Wenn immer Reinhard betet, ist es nicht, ist es nicht einfach Gewohnheit, denn er hat die Macht des Gebets selbst bei vielen Gelegenheiten erfahren. Ihr erinnert euch an den Beginn der Predigt. Die Waffe, Gebet ist die mächtigste Waffe im Universum. Und jetzt sagst du, ja, ich habe auch schon mal gebetet und da ist aber nichts passiert. Da können wir nicht mitarbeiten. Wir müssen uns ans Wort Gottes halten, dass das Gebet so wichtig ist und Hoffnung bringt. Und ihr seht, wir können Hoffnung bringen in das Leben von Menschen, indem wir für sie beten, auch wenn sie nicht in unserer Nähe sind. Und Gottes Liebe motiviert uns dazu. Amen, Amen. Dermaßen motiviert lade ich euch ein, aufzustehen das Lobpreisteam nach vorne äh, zu kommen. Und ich möchte gerne dich fragen, wem könntest du wohl Hoffnung bringen durch ein fürbittendes Gebet? Am besten, wir fangen mal an bei den Menschen, die Gott noch nicht kennen. Wir haben viele Probleme, aber die haben ein sehr großes Problem. Und ich möchte die neu VIPs nennen. Was heißt das denn? Very important persons. Ja? Jede Kleingruppe sollte VIPs auf ihrem Zettel haben, für die sie beten, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen und irgendwann hier bei uns kommen und sagen, jetzt verstehe ich das endlich mit Jesus. Dann natürlich ganz wichtig, ist eigentlich noch wichtiger, nein, für die Gemeindeleitung, dass sie es einfach besser macht. Dann, wenn du Kranke in deinem Umfeld hast, dann auch in diesen Tagen besonders schwierig, wenn du die Nachrichten siehst, man könnte ja, also, also man könnte nicht gut drauf kommen. <lacht> auch gerade so, wie Deutschland sich entwickelt und so, und die Bibel sagt, das ist nämlich, der wäre nämlich der nächste Vers gewesen, nach diesem, zuallererst betet für die Menschen, betet für die Regierung. Wie kann man sich über, Regier über Regierungsleute aufregen, oder? Das gibt's doch nicht, was die jetzt da wieder entschieden haben. Ich fasse es nicht. Und Paulus sagt, bete lieber für sie. Ja? Die brauchen unsere unsichtbare Hilfe. Oder wenn du dann denkst, für Israel zu beten, da sitzen immer noch fast 100 Leute als Geiseln in irgendeinem Keller von der Hamas. Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, wie, wie schlimm es denen geben, gehen muss. Und alles, was ich jetzt gesagt habe, ist keine, so, jetzt mach mal die Tüte auf und jetzt packe ich dir da noch mehr Gewicht rein und dafür musst du noch beten, dafür musst du noch beten. Sondern die Bibel sagt, der Geist Gottes treibt uns. Kein Stress. Ich habe mir schon so viel Stress gemacht, wofür ich als Pastor hätte eigentlich alles beten müssen. Das bringt uns genauso nicht weiter. Sondern wir machen ganz entspannt das, was wir auf dem Herzen haben. Und wo wir manchmal denken, naja, das sollte ich mir vielleicht auch mal notieren, weil ich habe es zwar auf dem Herzen, aber ich vergesse es so oft. Dann kann man sowas ja auch machen. Wenn das Gebet zu einer unerträglichen Last wird, dann sollten wir es lieber lassen. Sondern wir sollten es freudig nutzen, dass wir Menschen Hoffnung bringen können im Gebet. Wollen wir das wohl tun? Und da kommt noch ein goldener Tipp. Wenn du sagst, es fehlt mir aber schwer, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt für meine eigenen Anliegen bete. Jetzt soll ich auch noch für andere beten. Nee, sollst du ja nicht, du willst es ja. Aber wenn du sagst, oh, das fällt mir so schwer, dann such dir jemanden. Wir beten als Gemeindeleitung zusammen für uns hier als Kirche, weil es ein Unterschied, ob man sich gegenseitig inspiriert im Gebet und sich verabredet und jetzt beten wir dafür, als wenn du alleine zu Hause sitzt oder stehst. Deswegen, wenn du es auf dem Herzen hast für jemanden oder irgendwas regelmäßig zu beten und sagst, es fällt mir schwer, such dir jemanden. Ich habe mich jetzt mit jemandem verabredet, am Freitag morgens äh, telefonieren wir zehn Minuten und beten für die Regierung. Weil ich äh, Weil es mich beunruhigt, was passiert in unserem Land. Und wir regen uns immer. Ich sage jetzt: Lass uns lieber beten zusammen. Und dann beten wir. Äh, er sitzt im Auto zur Arbeit und ich sitze zu Hause. Und dann beten wir zusammen, was uns gerade wichtig fehlt. Ich hoffe, ihr konntet die Botschaft als Ermutigung mitnehmen, was Gebet bewirken kann. Und so wollen wir jetzt einfach Gott dafür äh, danken, dass er das einfach in unserem Leben ganz neu implementieren möchte. Amen. Herr, Und das wollen wir jetzt tun, wir wollen unseren Blick auf dich richten und sagen, Herr, wir beten, dass du uns neu erfüllst mit der Liebe zu Menschen, die Hoffnung brauchen, Herr. Wir wollen es nicht aus Krampf oder Selbstdisziplin tun, sondern wir wollen es tun, weil du uns das aufs Herz legst. Und wir wollen offen sein für deine Impulse im Alltag, wo wir einfach erinnert werden. Bete für ihn oder sie, um ihnen Hoffnung zu bringen. Gott, ich bete, Herr, dass du unsere Herzen dann neu erfüllst mit Freude darüber, dass wir diese mächtige Waffe einsetzen dürfen, um Menschen zu helfen, dich zu erkennen, einen guten Dienst zu machen in der Regierung, ob als Christ Erkenntnis zu bekommen, aber vor allen Dingen, dass wir dich besser erkennen, Gott. Und das bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass du uns dort neu beschenkst mit einer Freude und Liebe und Hingabe. Zeig uns Menschen, mit denen wir vielleicht zusammen beten können. Zeig uns unseren Ansatz, wie wir das in unser Leben integrieren können. So ist wir sagen können, das ist eine Bereicherung für uns, Herr. Bete, dass du harte Herzen weich machst, äh, frei machst von Gesetzlichkeit und Druck und Zwang. Sondern wir wollen einfach lernen, das einzusetzen, was du uns geschenkt hast, Herr. Und ich möchte jetzt bei dir an dieser Stelle hier auch tatsächlich beten für die Regierung, die du über uns gesetzt hast, Herr, und von der wir beeinflusst werden, Herr, es ist ein Unterschied, ob es unserem Land gut geht oder nicht gut geht, es beeinflusst auch uns als Kirchen und unserer Möglichkeit, von dir weiterzusagen, Gott, und wir beten deswegen für den Bundeskanzler, für den Vizekanzler, Herr, für die für die FDP, für die dritte Partei, Herr, in dem Namen Jesus beten wir, dass diese Menschen von dir innerlich gestärkt werden, einen guten Dienst zu machen, um gerechte und gottesfürchtige Entscheidungen zu treffen. Herr, wir beten, segne du unser Land, Herr. Wir wollen es nicht einfach vorüberziehen lassen, die Möglichkeiten und einfach nur traurig sein oder uns ärgern, sondern wir wollen unser Land segnen und die Regierung, die dieses Land führt, Herr, dass du in übernatürlich Erkenntnis und Weisheit und Befähigung gibst, Guten Dienst zu tun, die unser Land hier nach vorne bringt, in dem Namen von Jesus, Herr. Und ich bete auch für jeden hier, der hier ist, dass du ihm oder ihr Menschen aufs Herz legst, für die regelmäßig gebetet können, werden können, Herr. Wir sind vor dem Special Sunday, vor dem äh, Alpha-Kurs, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du Menschen schon ausersehen hast, die wir mit dir in Kontakt bringen dürfen, denen wir Hoffnung bringen dürfen. Ich möchte einfach kurz noch einen Moment der Stille lassen, dass du dir einfach Menschen zeigen lassen kannst, für die du regelmäßig beten kannst, damit sie Erkenntnis von Jesus bekommen. Herr, ich bete, dass du uns da jetzt Gesichter und Namen einfach zeigst. Halleluja. Halleluja. Danke Gott, dass wir Hoffnung in ihr Leben bringen dürfen, Herr. Und jetzt möchte ich auch noch beten, tatsächlich für diese Geiseln, die immer noch äh, inhaftiert sind, die so leiden müssen, Gott. Wir beten, dass du sie bewahrst davor, gefoltert zu werden, äh, zu dürsten, zu hungern, dass sie kein psychisches Trauma bekommen und dass du übernatürlich eingreifst und ein Wunder schenkst, dass sie durch einen Geiseldeal oder befreit werden, dass sie davon freikommen und wieder in ihr normales Leben zurückkehren können wir beten um ein Wunder, dass du dort eingreifst, Herr, im Namen von Jesus. Danke, Herr, dass wir beten dürfen zu dem Allmächtigen Gott, der unsere Gebete erhört, im Namen von Jesus. Halleluja. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich auch fragen, wenn du heute Morgen hier bist und diesen Gott, diesen Jesus noch nicht persönlich kennst und noch nicht ja, wenn du noch nicht die Offenbarung über Jesus hast, dann lade ich dich einkommen wieder. Wir möchten gerne für dich beten. Aber wenn du sagst, ich habe etwas verstanden von dem, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wenn du auch bereit bist, sogar mit ihm zu leben, ihm dein Leben zu geben, umzukehren von deinem alten Leben und du heute diese Entscheidung treffen möchtest, dann möchte ich dich dazu einladen, das wirklich zu tun, indem du einfach kurz deine Hand hebst als äußeres Zeichen möchte, innerlich diese Entscheidung treffen, mit Jesus zu leben. Ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann möchten wir gerne mit dir beten, dass Jesus in dein Herz kommt, du Vergebung bekommst und ein Kind Gottes wärst. Ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann heb einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen, dass du innerlich empfangen möchtest. Halleluja. Halleluja. Herr, so danke ich dir, für diesen Gottesdienst und ich danke dir, Herr, dass du uns begegnet bist und dass wir ja immer mit neuen Impulsen in die Woche gehen dürfen, Herr. Halleluja. Danke für diese Zeit. Amen. Ich schließe jetzt einfach mal den Gottesdienst. Ich lade euch herzlich noch ein, zum Gebet hier vorne zu kommen. Wenn du Gebet haben möchtest, wenn du fürbitte von jemandem hier vorne empfangen möchtest, dann haben wir hier Beter, die gerne für dich beten. Ansonsten bist du eingeladen, unten noch im Gemeinschaftsraum mit uns zusammen zu sein. Gerade auch, wenn du neu bist. Da gibt es das sogar umsonst, habe ich gehört. Und so alles ist wunderbar. Genau, also geh noch nicht, sondern bleib einfach noch bei uns. Und dann sehen wir uns gleich und hoffentlich sonst nächsten Sonntag. Amen. Tschüss.